0: さんこんにちは。こんにちは。本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト「講書口実本好きの昼休み」
1: 。朝日新聞社が運営する本のウェブサイト「講書口実編集部」のヨッシーと
0: ガンちゃんがお届けします。このポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします
1: 。はい。ということですっかり秋ですね
0: 。そうですね。急に。
1: でもなんかこれ収録してるのは9月の下旬だけどまだ僕は真夏と全く同じ格好で
0: <笑>もう私も半袖は半袖なんですけどね
1: <笑>なんかまだ8月の下旬みたいな気候だなと思いながら
0: でもやっぱりちょっと
1: 涼しくはなってきましたよね。えー、ということでこれがオンエアされる10月はもうかなり秋向いてるはずだと勝手に
0: <笑>いやそうであってほしいという
1: そうでなかったらちょっと困るっていうのもありますがなのでちょっと今回と次回で、えーまあ、読者の秋なので秋をテーマにお送りするわけなんですが秋といえば、はいえー、スポーツの秋とか食欲の秋とか。はい芸術の秋とか、はいはい、
0: いろんな秋が
1: ,んながありますので、えー、今日はちょっとスポーツの秋からいこうかなと思いまして、はいはい、スポーツの秋の本スポーツの秋といえばやっぱり
0: 野球ですか野球ですよね。
1: <笑>はい、まあポストシーズンもそろそろ、えー、とクライマックスシリーズが10月の中旬から始まるんですよね。はいまあ、今年はあの、ね、輝く我らと阪神タイガースが18年ぶりのあれを達成したということで<笑>、はいはい、あの私も中居由利さんも歓喜したわけなんですけれども。<笑>というわけで34冊手元に選んできたんですけども若干話が、えー、ちょっと違う方向へ飛んでいきますんで「<笑>スポーツ本ってなんかンちゃんは好きな本とかあります?」
0: これが本当に申し訳ないんですけれど本当にスポーツに疎くて全然スポーツをあんま見ないんですよそもそも結構本当浮世離れしてるぐらいに、うん。
1: <笑>絶対そうだよねなん
0: か見れば楽しめるんですけどこうなんか自分からめちゃくちゃこう。なんていうんですか、欲していかないっていう感じかもしれないです。その場にいれば楽しめるんですけど、まあ、だから私の中でスポーツはスラムダンクで止まってますね
1: 。ああ、そうか、スラムダンクか。スラムダンクは確かにそうだね、
0: うん。だから別に嫌いなわけじゃないんですけど、多分自分のこのいろんな興味関心の中での優先順位的にあんまり高くないっていう感じかもしれないです。はいはいはい、ちょっと
1: 。えー、はい。
0: ただだからそういうなんですか試合を見たりとか誘われたりしたら行くんですけど行く行きますし、それ見るのはその時その場では楽しめるんですけど、こう自分からこう情報を得ていかないジャンルかもしれないです。あ
1: 、なるほどなるほど。はい、じゃあちょっと今日は私が勝手に喋る感じですかね。そうですね。
0: ちょっといろいろ教えてくだ
1: さい。教えてというか<笑>教えて
0: っていうわけでもないですね。うん、あの、は
1: い、あんまりなんかタイガースタイガースする話ではなくて。まずやっぱり野球に思いを馳せようと思ったら必ずこうどんな人でも読むのが「江夏の21球」っていう
0: 絵
1: 。これはあのえっとね野球ノンフィクションのまあ,ある種古典というかまあほぼ定番みたいな感じであのすごくまあこの「江夏の21球」自体はものすごく短い。短編なんですよね。でえーとね「スローカーブをもう一球」っていう本に短編集に収録されているやつで,で、まあ、こ,のこの短編いろいろと他にもあかつて脚光を浴びたあのスポーツ選手は今みたいな感じでいろんな人の話が、えー、収まっていてとても面白いんだけどやっぱその中でも「江夏の21球」ってすごく有名なんでこれはあの1979年の日本シリーズ最終戦で。あの江夏豊という伝説のピッチャーですねあの元阪神タイガースのエースなんだけどこの時は広島東洋カープで、うんえー、リリーフピッチャーとして、えー、でこの9回裏に登板してボールを21球合計投げるんですけどその1球1球の心理状態とか、えー、その時江夏は何を考えていたのかとか,かあの周りの選手はどうなって監督はどんなことを考えていたのかとか、そういうのをこうドキュメントとして展開していく、そうですね。ノンフィクションのスポーツノンフィクションのお手本みたいな本なんですうん。うん。まあこれをもう正直今どうこういう話ではなく、あのでも本当にすごくやっぱりディテールにこだわって。他の選手はマウンドに駆け寄ってどんな会話を交わしたのかとか,なんかそういうことまでこだわって書いているのでやっぱりなんか
0: スポーツですすごいドラマチックな感じがします、
1: ね、あの意外と、ね、淡々と書いているんだけどあのでも、要は野球って必ず、まあ、あの勝った人がいれば負けた人もいるわけでそういう,こうやっぱり、えー、とグラウンド上には少なくとも18人の選手がいて、まあ、審判もいて。みたい,ないろんな人がの思惑が必ず一致しないわけで、はい、うん、でそんなどんな思惑がこう入り組んでいたのかみたいなところがあのこと結構細かく丁寧に書いてあるので短いんだけどあの、まあ、まずこれは読むべきだよねという話で、えー、そしてではちょっとまたポーンと飛ぶんですけれどもこの、えっとね、1979年の「日本シリーズ第7戦この江夏豊という、まあ、伝説のピッチャーが投げる前に投げる前の回に投げていたのが、えー、福士昭夫という、えー、また広島のピッチャーなんですけれどもこの人がですね、えー、実は在日コリアンで、うんえー、そのこの、えーとね、3年後かな83年に、えー、韓国でプロ野球が創設されるので。でそのあ創設された翌年にあの韓国に渡ってそこでプロ野球選手として活躍するんですね。でねそういった選手がね結構何人かいて本当にあの早々期の設立2年目の韓国プロ野球を支えた在日コリアンの選手たちを描いたのが「海峡を越えたホームラン」という関川夏夫さんのドキュメンタリー。ーまあ、これもまあ,ある種超有名な本なんですけどね。はいできたばっかりの韓国プロ野球結構今考えるといろいろめちゃくちゃなことが多くて
0: あそうなんですか、うん
1: まあ、そもそもやっぱり設備も全然整っていないんだけれどもあの、えっと、選手を長く使うとかそういうことをまだ全然考えていないからピッチャーはあの今だったらあの先発ピッチャーっていうのは日本だとこう1週間一週間ごとに登板してその間は休むっていうそういう感じで投げるんだけど当時はもう。えー、先発で投げて次の日抑えで投げてまた翌日先発で投げてみたいなんそんな感じの
0: そんなに連,連続で投用されて
1: そうでこの福士明夫という選手もあの、まあ、広島カープの中軸の選手だったんだけども、えー、あの韓国に渡って、まあ、そんな感じで、えー、1年で30勝という大活躍をあげるんですけどねただあの在日コリアンと言いつつも韓国で生まれたわけではなくて日本で生まれ日本育ちなので韓韓国国語を知らなないいしもれわけ、うんはい、でそういった人たちがじゃあどういった、えー、感じでその韓国という祖国を見ていたんだろうとか、うん、あとそのじゃあどういうふうに彼らは韓国で受け入れられたんだろうというようなこともやっぱりそこはねすごくあの一筋縄ではいかないとても悲しい、えー、やっぱり現実もあったりするわけで。
0: やっぱりちょっとした差別みたたいなととか,あったんか、まあ、ちょっ
1: としたどころではないと思うなちょっとしたところではない<笑>あのなんだかんだ言ってやっぱりやっぱ野球の技術は日本でずっとプロでやっているのですごく長けているのでものすごくこう重要されるんだけどもやっぱり役に立たないとなると平気で使い捨てられるっていうちょっとその表現はまたあれだけどもあの
0: やっぱりその何か成果を上げないとみたいな厳しい言葉が。うん
1: まあ、やっぱりそういう中で成果を上げようとして30勝という大活躍をして弱当時本当に超弱小球団だったサンミスバパースターズというチームでーをこう優勝直前まで引き上げるんだけども翌年もうガクッとやっぱり投げすぎがたたったりしてあの肩を壊してしまったりして、え。ーで選手生命もすごく短かったのよね。んそんなわけで結局ね韓国でも何年だったかなあの韓国でも本当に数年しか活躍せずに、はいえー、韓国でコーチとかもやっていたんだけどもこうあまりこう選,手と選手や球団とうまくいかなくて覚醒剤で逮捕されてしまうのね最後覚醒剤で逮捕されてで国外追放になってしまうのよ。えー
0: なんか波乱万丈な人生ですね、うん、そう
1: 最後は結局日本で雀荘の,の店員として、えー、ソファで死んでいるところを発見されたという
0: な、えー、なんか壮絶な人生です、ねうん
1: 、まああの海峡を越えたホームランは本当にその韓国プロ野球で大活躍している頃の、うんえー、福士昭夫とかあと新浦久夫っていうこの、うんまあ、巨人からあの韓国に渡ったこの人もまあ代表的なそういう選手なんだけどそういう人がいていろんなそういう人たちを追いかけてあのドキュメンタリーを書いたノンフィクションのまあ80年代ノンフィクションの結構名作なんだけれど。という海峡を越えたホームランまあ今やその WBC とかに出ると結構韓国のプロ野球韓国野球っていうのは日本とあのいい勝負をしたりとか。そういうのもあるんだけど当時はやっぱり全然実力的にかなり差が大きくて、うん、その差を埋めるためにっていうんでその、えー、ただ外国人選手は当時解禁していなかったのであの在日コリアンの選手というのをこう一生懸命集めてきてレベルアップを図ろうとするわけね。そ
0: んな歴史があっ
1: たとはって感じだよねやっぱりね。うんうんでえー、その三味スーパースターズっていう福士昭夫がいたチームを描いた面白い小説が韓国文学なんですけど「三味スーパースターズ最後のファンクラブ」っていうパクミンギュさんの小説です
0: 、えー、これは、えー、と小説
1: これは小説なんだけど基本的に三味スーパースターズっていう本当に。最初の年勝率1割2分5厘とかなんかめちゃくちゃあの超弱小チームなんだけど、はい、そのチームのファンになってしまった自分の悲しい
0: ファンになってしまった,<笑>っまった
1: ファンになってしまった、はい、そうあの結局インチョンっていうちょっとソウルの
0: 隣にあるあそう
1: 隣にあるそう空港があるあの港町にある小さな小さな。
0: ームそこがホームグラ
1: ウンドのチームだったんだけれども、はい、あの今はないんだけれど悲しいかなそんな弱小チームのファンとして生きざるを得ない悲しさ
0: <笑>生きざるを得ない<笑>生
1: きざるを得ない<笑>で,も応援しでも応援してしまうのっていう
0: いやでもなんかそういうのってありますよねやっぱりちょっと弱いけど応援したくなるチームとか。うんなんかやっぱそういうのって人間の心理的にあるんじゃないかなとは思います、まあ、頑張れっていうなんかそういう,こうなんか上昇みたいないつでも勝ってるチームが活躍するっていうよりか
1: そういうなんか、う
0: んね、何かちょっと奇跡を見せてくれるんじゃないかみたいなそういうところで応援したくなるっていうのんなが、まあね
1: 、まさにそうで。あのそう僕もなんか長いこと阪神ファンなんてのをやっているとあの18年に一度しか優勝しないチームなんですけどもね、うん、読,売しあの読売ジャイアンツのファンとかはなんかこう毎年のように優勝して、はい、阪神ファンは優勝するとお祭り騒ぎで楽しそうでいいよねとか言うんだけど<笑>まあ今年それで、まあ、今年たくさん勝たせてくれてありがとう読売ジャイアンツまた来年もよろしく頼むねって今年優勝できたのは巨人のおかげだよって、まあ、あのそうやって。まあ本当に、えー、ありがとうございました読売ジャイアンツ本当に今年はたくさん勝たせてくれてもう負ける気がしなかったもうすごい嬉しいもう本当に今年優勝できたのはジャイアンツのおかげですありがとうまた来年もよろしくねちょっとここはあの強調しておく、う
0: ん、<笑>ちょっとしたらですね言霊的な感じで来年に送ってんですね
1: そうそうそうそうまあ多分来年もまああのいっぱい勝たせてくれるからこの調子だと。うん<笑>うん、あの恨み晴らさでおくべきかみたいなところもちょっとやっぱりあって
0: <笑>長年のみたいな
1: そうまあ,あのそんなわけでこの弱小チームを愛することになってしまった僕の悲しい
0: それちょっとあれですかあの自分も自分のこともこうなんか重ね合わせながら読めるって感じなんですかそれは,、まあ、ファンしはあのヨッシー的には
1: 。関心ファンととしては身につまされるというかもうなんかこの主人公のとにかく全てに共感するって感じですかね
0: <笑>なるほどめちゃくちゃゃく共感ポイントが多いんですね
1: 共感ポイントそうだよ。うん、なんだって本当にもう見ていて勝つ気がしない時期とかまあ,あのタイガースもあったんだけど暗黒時代と呼ばれる、うんまあ、今中日ドラゴンズがちょっと暗黒時代に入ってきてるけど。
0: そのなんか気になるのは付箋がついてるのは何で
1: すかこれはねちょっとそう、えっと、1984年三味は再び最下位チームに転落したその年の全後期ともに最下位を記録した三味は翌85年の全期リーグまで生まれ,育っ生まれ持った使命最下位という位置をがっちり守り抜いた。<笑>生まれ持った使命<笑>世の中はやはり生きるほどの価値はない場所であり僕はやはりくすんだ空と汚染された海小汚いカモメと腐りかけたヒラメそしてブサイクなインチョン女子中学と西女子中学の女子たちがあふれる恥ずかしい都市インチョンに住んでいたさらに心の中では密漁者になって世の中中のクマとライオントラ1 9 0センチ以上の巨人もしいるならば竜馬でも根こそぎ絶滅させてやりたいほどの憎悪が逃げたぎっていた恋人贅沢は言わないでくれ一体このような質量を持って僕はなぜこの世に生まれてきたのか一体そんな質量を持って三味スーパースターズはなぜこの世に誕生したのか本当に<笑>みたいなまああの
0: すごいなんか
1: 、うん、この虎とか巨人とか全部当時の,あの韓国のチーム名ですねはい
0: ひねくれがすすごいんです、ね、
1: だからこの屈折したあのファン心理というのをなんかすごく、はいうん描いているという意味では、もうなんか涙なしには読めない小説です。でめちゃくちゃ楽しいのよ。なんかこう笑ってばっかりなんだけど、はい、あのでもしかし、そのそんな主人公の心理が愛おしいというかね。うん、なんかそういうのを書かせると、本当このパクミンギという人はすごく面白いう。うん、なんか屈折した少年の心理なんだけど、うん、なんかこう。王道を歩かない少年の心理。うんうんうん、そういうのでこれをもとに生まれたといわれる「ピンポン」っていうもう一つパク・ミンギュさんの小説も日本からあの日本語で翻訳されて出版されてるんだけどこれは、えー、教室のガキ大将じゃないなボスだななんかもう金をせびり取られ暴力を振るわれ,、ま、るわれ続けみたいな凄まじいボスの屈辱をしながら生きていく。そうした中であの広場になぜか卓球,台とが卓球台とボールがあって卓球をすることでいろんな人とのコミュニケーションがちょっと開けていくみたいなまたねこれもねこの少年もまたね似てるというかねあのこの三味スーパースターズとピンポンってなんか兄弟みたいな作品で、うん、これはなんかこうあんまりこう卓球の話はそこまでこう大きくは出てこないんだけれど。はいまあ、青春ドラマ的な面白さなんかこれも好きですね私ピンポン
0: えー
1: 、といういつの間にかだから阪神タイガースの話をしていたら
0: 、はいえー、
1: 韓国に飛んでしまうというですね<笑>ちょっと私が一方的に一人でしゃべり尽くしたという
0: <笑>そうですね
1: そうちなみにさっき言った福士昭夫という選手のについてなんですけどもこの今あのドキュメンタリー映画を撮っている人がいてその人の生涯を追った私ちょっと個人的にいろいろ支援してるんですがこれもすごい面白い映画になるはずだからまたそれはちょっとできたらお知らせしようかなと思ってますけど。という、まあ、スポーツを描いたドキュメンタリーからノンフィクションから小説へとこう一応一本の糸を。
0: <笑>通,した
1: 通したつもりですけども
0: <笑>いやなんか今思い出しましたけど「ピンポン」って言ったら松本太陽さんの漫画「もうピンポン」っていうタイトルだったなと思っ
1: てあなるほど
0: それはすごい好きで読んでましたね、はいはいはい、読んでたしアニメも見てたなっていうのを今き話聞いてて思い出しました
1: あこれは本当になんか卓球,<笑>卓球漫画なの、ね
0: 、あそうですね卓球漫画で。
1: まあ、松本太陽さんは本当にねあの独特の画風が
0: 好きですよ<笑>でもなんかそう考えたら私そっかスポーツノって漫画でしか多分あんまり触れてきてないかもしれないって今話聞いてて思いましたなかなかスポーツ物の,のその小説とかも手に取ったことないなって
1: 。スポーツ漫画はまたちょっといずれやろうか別に多分ものすごくたくさんあるし、ね、いっぱいあるから僕もなんかいろいろとスポーツ漫
0: 画は割と触れてるなって
1: スポーツ漫画の話またちょっと別にしましょう僕はなんかこの、えー、松本太陽さんのピンポンを見て思わず稲中卓球部を思いな
0: がらねだから意外と卓球ってなんかいろいろ作品になってますよね,
1: そうね、うんうん
0: 、意外と
1: そういう意味でまあ僕もあのおすすめしたいスポーツ漫画はいくつかあるので。はい、またちょっとそれは日を改めてというか、来年の夏ぐらいかしら。よかっけど
0: <笑>そうですね。またどこかの機会に。またなんか。覚えてれば
1: 。うん、やりたいと思います。<笑>はい。はい。なんかぜひ皆さんも、おすすめのスポーツ本あったら、ちょっとぜひ教えていただきたいなと思います。そうで
0: すね、なんか、ちょっとあんまり今まで触れてこなかったジャンルなので、いろんな方のおすすめを。聞いてちょっと読んでみたいなと思います。はい。講書当実のウェブサイト book.asahi.com では、話題の本の著者インタビューや書評コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています
1: 。ツイッター、Twitter、今は X というのか、Facebook、YouTube チャンネル。そしてメールマガジンあやっとインスタグラムかなどやっておりますのでぜひぜひフォローの方よろしくお願いいたします
0: そしてポッドキャストへのご意見やご感想もお待ちしていますツイッターのあツイッターじゃないですね、えー、X のハッシュタグ本好きの昼休みまたはホームページの一番下のお問い合わせからお送りください
1: それではまた来週さようならさよう
0: なら